0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, une série de podcasts de la Fédération Française de Cardiologie. Et nous allons parler dans cet épisode de recherche, parce que oui, on en connaît déjà beaucoup sur le cœur, mais il reste malgré tout énormément à découvrir. Et l'une des missions de la Fédération Française de Cardiologie, eh c'est de soutenir cette recherche. Pour parler de recherche, je reçois le professeur Alain Furbert, vous êtes cardiologue et vous êtes le président de la Fédération Française de Cardiologie, bonjour. Bonjour. Puis je reçois également le professeur Denis Angoulevent. Vous êtes également cardiologue et vous êtes vice-président de la Fédération Française de Cardiologie et président de la Commission scientifique. Bonjour. Bonjour. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la recherche
1: Alors, La recherche, c'est une activité très importante euh, dans le domaine scientifique, comme dans d'autres d'ailleurs. Pour nous, euh, c'est le domaine de la recherche biomédicale et ça consiste finalement à faire des découvertes nous sommes chercheurs et éventuellement, si possible, trouveurs. Alors, pour faire de la recherche, on part généralement d'hypothèses qui vont se nourrir de l'observation de ce qu'on connaît déjà. La première, première démarche, c'est d'étudier ce que d'autres ont fait avant nous pour savoir ce qu'ils ont trouvé.
0: C'est-à-dire qu'on regarde comment fonctionne le cœur voilà, et
1: on va se nourrir des travaux de recherche faits avant nous par d'autres collègues ou de travaux de recherche observationnels qui décrivent les phénomènes. Par exemple, je vais regarder le nombre de patients qui font un infarctus dans notre pays, voir s'il y a plus d'hommes, plus de femmes. À partir de là, je vais eh bien, émettre des hypothèses scientifiques. Ces hypothèses sont basées à la fois sur l'observation, puis aussi un petit peu... Sur la sensibilité, je dirais même, j'irais jusqu'à dire la créativité du chercheur. À partir du moment où je fais mon hypothèse en disant « je vais faire telle chose pour améliorer la santé des gens », ce qui est notre rôle de soignant aussi, eh bien je vais ensuite mettre en place une méthode expérimentale pour tester mon hypothèse euh, avec euh, tous les contrôles possibles. Il ne s'agit pas pour moi de tester un médicament sur trois patients et dire « ça marche », non. Euh, y a, il y a euh, des un, règles bien précises. Il ouais, hein. y a un cadre. Alors il y a à la fois des règles sur le plan de la méthode on doit calculer un effectif, on doit prendre un certain nombre de patients, on doit s'assurer eh qu'on n'est pas biaisé. Si je ne prends que des patients en bonne santé, ben, mon traitement ne marchera pas. Il faut aussi que je respecte des règles en termes de double aveugle. Ni le patient ni le médecin, dans la mesure du possible, ne savent quel traitement est donné pour ne pas être subjectif dans l'appréciation des résultats.
0: C'est-à-dire que le patient peut être à un traitement qui n'est rien du tout, ce n'est pas un traitement, et peut-être à le traitement, ça s'appelle le placebo. C'est ça.
1: Quand on compare un traitement médicamenteux à un placebo, l'idéal, c'est que ni le patient ni le médecin ne sachent dans quel groupe le patient a été tiré au sort pour ne pas être, je vous dis, biaisé dans l'appréciation à la fois de l'efficacité du traitement, mais aussi de ses potentiels effets indésirables. Et puis, il y a un cadre réglementaire qui fait qu'en France, il y a des lois pour protéger les, les personnes qui se prêtent volontairement à la recherche biomédicale pour être sûr qu'on respecte bien le cadre réglementaire, qu'on respecte les règles de déclaration, qu'il y a une assurance et qu'on ne fait pas n'importe quoi. On n'a pas le droit d'inclure des patients dans une étude sans règles.
0: Alors qu'est-ce qu'on cherche encore sur le cœur Est-ce qu'on n'en connaît pas déjà assez sur le cœur
1: chaque génération a l'impression qu'elle a tout trouvé, mais généralement la génération d'après la dément très largement. On a, on a fait beaucoup de progrès sur la physiologie cardiaque, hein, c'est un domaine qui a déjà plusieurs siècles. On a fait beaucoup de progrès récemment avec les nouveaux outils, mais il y a encore énormément de choses à connaître. Et notamment aujourd'hui, on, on utilise beaucoup dans la recherche ce qu'on appelle l'approche par eux biologie des systèmes, c'est-à-dire le cœur n'est pas un organe isolé, ça évidemment vous le savez, mais quand on envisage aujourd'hui le fonctionnement du cœur, on doit le mettre dans un, un domaine beaucoup plus large de connexion avec les autres organes de dialogue avec les autres organes via les hormones par exemple, via les nerfs et dans la biologie des systèmes, on va du plus petit au plus gros, je vais m'intéresser au cœur en tant qu'organe qui bouge de pompe, je vais m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de mes cellules, le fonctionnement du génome, je vais également m'intéresser à l'imagerie puisque c'est la perception que pour examiner un patient, je ne veux pas l'ouvrir chaque fois pour voir ce qui se passe. Et donc, en intégrant toutes ces phases de la recherche et toutes ces approches biologiques, génomiques, transcriptomiques, etc., etc., j'arrive à avoir une image un peu plus précise de ce qui se passe vraiment.
0: Et alors, dans quel euh, domaine la recherche est-elle active aujourd'hui sur le cœur
1: Alors, euh, la recherche sur le cœur, elle est encore très, très active pour trouver de nouveaux traitements. Et puis nous, les cardiologues, on s'intéresse aussi aux vaisseaux. Donc on s'intéresse à la fois au cœur et au vaisseau, parce que quand le vaisseau tombe malade, il va rendre souvent le cœur malade, par l'hypertension artérielle, par l'athérosclérose par exemple. Alors en termes de recherche aujourd'hui sur le cœur, c'est vrai que tout ce qui est infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, on a fait beaucoup de progrès, mais ça reste quand même une cause de mortalité très très importante. Donc on est aussi beaucoup dans la prévention, et c'est un des rôles d'ailleurs que la Fédération française de cardiologie affectionne. Et puis on cherche de nouveaux outils. Par exemple, lorsque les patients ont un cœur extrêmement malade, la seule réponse aujourd'hui souvent, c'est la transplantation cardiaque. Mais le nombre est limité, elle est réservée aux patients les plus jeunes. Et donc, il y a de nouvelles choses qui arrivent, comme par exemple, les prothèses cardiaques. Tout le monde a entendu parler de la prothèse karmate. Il y en a d'autres aussi qui sont en développement. Et c'est probablement l'avenir pour la recherche pour les patients insuffisants cardiaques terminaux.
0: C'est un, un cœur artificiel, quoi.
1: Un cœur artificiel qu'on va mettre dans la poitrine du patient, soit en attendant de pouvoir un jour le greffer, soit peut-être pour toujours. Ce serait, ce, serait, ce serait formidable. Quand on recherche, est-ce qu'on recherche pour tout le monde pareil Pour les hommes, pour les femmes euh... Alors on a très longtemps fait comme ça, et dans, la, dans le domaine de maladies cardiovasculaires, ça nous a sans doute joué des tours, parce que euh, même si les femmes euh, ont au final une mortalité cardiovasculaire supérieure à toutes les autres causes de mortalité au final, quand on fait nos, nos, nos études sur l'infarctus du myocarde, on aura une majorité d'hommes. Et c'est quelque chose qui est embêtant parce qu'on va montrer que le traitement est efficace, mais il est efficace en globalité sur la population, mais il ne marche peut-être pas chez les femmes. La femme n'est pas tout à fait un homme comme les autres. Ça fait très longtemps qu'on s'en est aperçu. Les hormones féminines jouent un rôle. Et donc, aujourd'hui, on a pour mission dans la recherche de faire attention à la spécificité du genre et à l'impact du genre sur les réponses aux maladies et aux traitements. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui, est demandé dans les appels d'offres recherche. On dit aux chercheurs, attention, vous cherchez des nouvelles choses, il faut bien faire attention, même sur les modèles animaux, il faudra prendre des animaux mâles et femelles. Et quand vous faites des études chez l'homme, faites attention d'être sûr d'avoir une, une démonstration d'efficacité, que ce soit en diagnostic ou en thérapeutique, coché bien chez l'homme que chez la femme.
0: Alors, cette recherche, elle date d'il y a longtemps déjà, et on a trouvé déjà beaucoup de choses, on le disait. Qu'est-ce qu'on a euh, trouvé euh, Qu'est-ce que ça a révolutionné, la recherche sur
1: le cœur alors, il y a eu énormément de, de progrès, euh, ne serait-ce que sur l'infarctus du myocarde, par exemple. Il y a 20 ans, 15% des patients qui arrivaient à l'hôpital avec un infarctus eh bien, décédaient pendant la phase d'hospitalisation. Aujourd'hui, on est tombé à 4% parce qu'il y a eu des progrès, à la fois sur les techniques de revascularisation, avec les stents, par exemple, et puis avec les médicaments avec la pharmacologie. On a euh, aujourd'hui quand même des, des gros progrès qui ont été faits plus récemment, notamment sur les valves, avec les valves percutanées. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, ah bah voilà. quand vous aviez une valve aortique malade, trop serrée, ce qui est une maladie fréquente chez le sujet âgé, le seul traitement, c'était l'opération. L'opération dite à cœur ouvert, en fait une opération dans laquelle effectivement on va arrêter le cœur pour changer la valve. Mais évidemment, cette opération n'était pas possible chez des gens très âgés, en très mauvais état général. Le patient risquait de mourir de l'opération. Quand le, le remède tue le malade, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Il y a une vingtaine d'années, le professeur Alain Cribier, au CHU de Rouen, s'est battu avec pugnacité pour développer des valves percutanées, c'est-à-dire c'est un système de stent qu'on va mettre via les artères du patient, qui va se déployer dans la valve et créer une nouvelle valve biologique sans avoir à arrêter le cœur ni à ouvrir le patient.
0: C'est-à-dire qu'on rentre par une artère, on ouais. envoie cette valve dans le cœur et elle se déploie.
1: Et on la déploie avec différents moyens, soit en gonflant un ballon, soit en la faisant sortir d'une gaine avec du métal à mémoire de forme. Et aujourd'hui, ce système de remplacement de valves percutanées, donc encore une fois invention française euh, se déploie partout dans le monde et est petit à petit en train de dépasser en nombre la chirurgie conventionnelle et elle est accessible à des patients pas opérables.
0: Alors, professeur Furber, la Fédération française de
2: cardiologie a plusieurs missions. Elle a la mission de la recherche, mais elle en a d'autres aussi, non Oui, donc euh, les, les trois autres missions sociales hein, de la Fédération française de cardiologie euh, sont la, la prévention euh, des maladies cardiovasculaires. L'aide à la réadaptation, à la reprise de l'activité physique des patients qui ont eu un, un, un problème cardiaque. Et puis, le fait de promouvoir la formation aux gestes qui sauvent. Et en ce qui concerne la recherche, alors, quels sont vos objectifs à la FFC Alors, les, les objectifs sont essentiellement de trois ordres. Le, le premier est vraiment de mieux prévenir les maladies cardiovasculaires. Il faut se rappeler qu'avec une meilleure prévention, eh bien, on diminue une grande partie des maladies cardiovasculaires. Euh, deuxième objectif, c'est de mieux guérir les, les maladies cardiovasculaires et un dernier objectif qui est important, c'est de participer à la découverte et à la formation de jeunes talents, des cardiologues, des chercheurs, qui vont ensuite développer la recherche cardiovasculaire dans l'avenir. Parce que la Fédération française de cardiologie participe à ça en
0: finançant la recherche. Vous êtes même le premier financeur français, c'est ça On est
2: effectivement le premier financeur privé français dans le domaine de la recherche cardiovasculaire. Ça
0: représente quoi une, une bourse Ça fonctionne comment
2: alors les bourses, donc toute ce, cette organisation se fait sous l'égide de la commission scientifique hein, de la Fédération Française de Cardiologie qui est présidée par, par le professeur euh, Angoulon, ici présent. Les bourses, elles sont euh, à différents niveaux. Je vais peut-être euh, aborder en, dans un premier temps les, les, les bourses pour euh, favoriser les, les jeunes chercheurs. Les jeunes chercheurs, c'est des étudiants, c'est ça Ce sont des étudiants qui sont, euh, pendant leur internat, donc ils ont déjà choisi leur spécialité. Alors c'est ouvert aux, aux spécialistes, aux cardiologues, aux médecins vasculaires, aux chirurgiens cardiaques, aux chirurgiens vasculaires. Hein. C donc, euh... Ça, c'est des jeunes qui ont 26 ans, 27 ans. Enfin, oui, c'est On est, on ça, est ça, vraiment dans, le, dans les cardiologues de demain. quoi. Voilà. Et ces cardiologues-là, ce qu'on va essayer de favoriser, bah, c'est une initiation à la recherche en leur euh, finançant une année pour faire un master. Et pour ceux qui ont déjà un master et qui veulent continuer dans une, une approche plus universitaire, la possibilité de, de financer une année, voire deux années d'aide pour faire un voyage à l'étranger, pour découvrir une équipe de recherche renommée et pour commencer les publications. Ça, c'était la première bourse. Il y a, a d'autres familles de bourses, c'est ça Oui. Alors donc, un autre aspect, c'est d'essayer d'aider de, les, les jeunes équipes donc, c'est toujours très difficile hein, quand on débute euh, d'avoir des financements, parce qu'on est en concurrence avec des très grosses équipes et c'est pas facile.
0: C'est quoi une jeune équipe, en fait Alors, Une jeune équipe,
2: ben, c'est une équipe qui est en train de se structurer. Donc, ça peut être très peu de, de chercheurs, trois, hein, quatre chercheurs. Euh, très souvent, c'est des équipes qui n'ont pas encore de label, ni INSERM, ni CNRS hein, qui, qui, qui commencent. Et donc, on, on va aider ces, ces équipes-là pour euh, leur premier projet. Ça peut être aussi euh, d'aider... Euh, une équipe déjà confirmée dans une nouvelle thématique. On a euh, d'autres aides qui sont des aides qu'on appelle thématiques, et ça c'est pour un peu favoriser euh, de la recherche sur des pathologies euh, bah, qui n'ont pas beaucoup d'accès aux, aux subventions, par exemple les cardiopathies congénitales. D'autres aides thématiques, bah, en ce moment c'est la mort subite, hein, ça fait partie en même temps de notre promotion actuellement des gestes qui sauvent, et d'essayer de, de, de traiter au mieux l'arrêt cardiaque. Il y a souvent une thématique d'actualité. En ce moment, c'est les complications cardiaques du, du Covid. Et puis, une thématique qui, qui est chère à la, à la Fédération, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est le cœur de la femme. C'est un gros problème... Toutes les études que l'on a et qui, qui ont été développées depuis de, de nombreuses années sur les médicaments, sur les stratégies diagnostiques, ben, n'incluent très peu de femmes. Si je comprends bien, vous avez des bourses pour les très très jeunes chercheurs, vous avez des bourses pour des jeunes équipes, vous avez des bourses thématiques qui s'adressent à vraiment à des, à, à des thèmes particuliers et puis bien sûr vous aidez aussi les grosses équipes. Et donc ensuite on a des, des, ce qu'on appelle les, des dotations donc, qui sont plus, plus conséquentes en général sur deux ou trois ans et qui permettent ben, d'aider euh, à développer des grands sujets de, de thématiques cardiologiques. Et puis on a chaque année deux, voire trois gros projets, encore plus importants en termes de, de financement. L'idée étant d'avoir des projets qui soient multicentriques, donc plusieurs centres impliqués, multidisciplinaires, on veut que n'y qu ait pas que des cardiologues, hein, qu'il qu y ait toutes les, les, les thématiques euh, regroupées. Et bien sûr d'un niveau scientifique important, donc il va y avoir une expertise et c'est le rôle de la commission scientifique qui, qui va avec ses membres expertiser chacun des projets. Comment vous choisissez les projets que vous soutenez On fait un appel d'offres hein, au départ et donc euh, bah, les, les gens répondent à cet appel d'offres avec le, à la plupart du temps des lettres d'intention et ces lettres d'intention sont analysées, expertisées par euh, les 16 membres de du conseil scientifique. Les critères, bah, c'est la qualité scientifique du projet, la faisabilité du projet. Et puis également, bah, pour ces projets d'envergure euh, la qualité de l'équipe hein, qui qui propose euh, ce, ce projet. Et ça, c'est
0: tous les ans, tous les six mois, tous les deux ans Parce que je suppose que quand vous suivez un projet, il est long le projet. Donc
2: à chaque fois, ça vient se superposer. Oui, ça vient se superposer. Mais tous les ans, on a cet appel d'offres euh, qui est, qui est mise en place avec des, des sommes qui sont conséquentes. Hein, Justement,
0: ça représente quoi en, en, en règle
2: générale Alors, le, il y a eu une progression très importante. Hein, de 2017, on était à peu près à 2 millions d'euros hein, d'aide, Et maintenant, on est euh, assez régulièrement autour de 3,5 millions d'euros hein, qui sont distribués chaque année pour ces, ces différents projets. Donc, c'est une aide, effectivement, qui est extrêmement importante et qu'on ne peut pas faire sans l'aide de nos donateurs, bien sûr.
0: Et professeur Engoulevent, demain, qu'est-ce que sera la recherche du cœur Vous avez par exemple des projets
1: qui sont quasiment aboutis, soutenus par la Fédération Oui, la, la Fédération a beaucoup soutenu ces dernières années des projets dans un domaine qu'on appelle l'oncocardiologie. Alors je vous détrompe tout de suite, l'oncocardiologie n'a rien à voir avec les cancers du cœur, qui sont une maladie extrêmement grave, mais rarissime heureusement. Elle, elle s'intéresse plutôt aux patients qui vieillissant. Survivants aux maladies cardiovasculaires grâce au progrès thérapeutique bah vont développer en vieillissant des cancers. Et donc on doit soigner des cancers chez des patients qui ont des maladies cardiovasculaires, ce qui peut compliquer un peu les choses. Et puis, d'autre part, certains traitements du cancer donnent des maladies, peuvent aggraver des maladies cardiovasculaires. Nous avons beaucoup soutenu des projets en oncocardiologie ces, ces dernières années, euh, notamment, euh, je pense, au, 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 au traitement avec les inhibiteurs des points de contrôle qui sont très efficaces dans le cancer, mais qui donnent parfois des complications cardiaques très, très graves. Nous avons soutenu des projets de recherche qui ont permis de développer des protocoles de traitement qui permettent aujourd'hui de sauver les patients lorsqu'ils font cette complication cardiaque très, très grave. Euh, et nos collègues oncocardiologues qui, qui font ces travaux, euh, on peut les remercier beaucoup parce que grâce à leurs travaux soutenus par la Fédération française de cardiologie, on commence à avoir aujourd'hui des niveaux de preuves sur la façon de prendre en charge ces patients.
0: C'est-à-dire qu'en fait c'est la, la liaison entre on soigne le cancer mais on protège également le cœur. Oui. Ça c'est presque abouti en fait. Il y a aussi des choses qui sont euh, en gestation, des nouveaux projets
1: alors Je pense notamment à un projet très ambitieux d'une jeune chercheuse qui a dit bah voilà depuis le temps qu'on vaccine les Français contre la grippe, on s'aperçoit que ceux qui sont vaccinés contre la grippe font moins de maladies cardiovasculaires. Alors qu'ils en fassent moins, qu'ils meurent moins du cœur l'hiver pendant l'épidémie de grippe, c'est normal. Mais même en dehors d'épidémie de grippe, au mois d'août, il y a moins d'infarctus et elle a émis l'hypothèse que potentiellement, ce vaccin contre la grippe pourrait protéger contre l'athérosclérose, cette maladie qui bouche nos artères, notamment via une régulation de l'inflammation et peut-être même régulation sur les lipides. Et actuellement, avec le soutien de la Fédération française de cardiologie, elle a monté une étude avec plusieurs laboratoires en France de recherche sur le sujet pour voir si, comment finalement le vaccin contre la grippe pourrait avoir un effet sur l'athérosclérose et ses complications et peut-être développer de nouveaux euh, moyens thérapeutiques.
0: Euh, professeur Furbert, pour vous, de quoi on peut rêver dans, dans une dizaine d'années avec cette recherche
2: Alors il y a Énormément de progrès qui ont eu lieu au cours de ces dix dernières années dans la prise en charge des pathologies aiguës. L'exemple le plus frappant, c'est la prise en charge de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, la mortalité hospitalière a énormément diminué. Par contre, l'espérance de vie augmente, les patients sont plus âgés, ils survivent aux événements aigus et notamment à l'infarctus. Et donc, c'est les maladies chroniques qui apparaissent progressivement en cardiologie et qui sont un enjeu majeur, et la principale c'est bien sûr l'insuffisance cardiaque. Donc ça c'est l'enjeu dans les dans les dix prochaines années Oui, c'est un enjeu tout, tout à fait important, et dans la recherche, ben, ça va être de prendre en charge l'insuffisance cardiaque réfractaire, hein, qu'on a du mal à traiter, et puis ça va être également d'essayer de mieux identifier les patients à risque, les patients à risque de mort subite euh, et de mieux identifier, euh, on a un patient qui a de l'athérome au niveau de l'artère coronaire, et pourquoi à un moment donné va, il va rompre euh, sa plaque d'athérome et faire un infarctus Donc essayer de prédire euh, l'instabilité de la plaque d'athérome, et ça c'est l'imagerie, avec des progrès très importants qui sont en cours au niveau du, du, du scanner, hein, ce qu'on appelle le coroscanner et de l'IRM cardiaque, et qui vont certainement, euh, dans l'avenir, hein, pouvoir nous permettre de prédire euh, ces, ces événements aigus. Et pour mener à bien tous ces projets, bien sûr, il faut des fonds et de l'argent
0: et on en manque toujours un petit peu en fait.
2: C'est vrai que les investissements euh, à la fois publics et privés dans ces dix dernières années ont, ont, ont nettement euh, diminué hein. et je tenais vraiment à remercier nos, nos donateurs, nos testateurs, hein, sans qui nous pourrions vraiment euh, poursuivre le, le financement et, et la promotion de, de la recherche cardiovasculaire.
0: Merci à tous les deux d'être venus nous parler de recherche. Grâce à vous, on mesure un peu plus l'importance de toutes ces découvertes passées et à venir. Merci beaucoup. C'est
1: Merci moi qui vous remercie.
0: Alors, vous l'avez compris, la recherche a besoin de moyens. Et vous, vous pouvez, euh, vous auditeurs, aider la Fédération française de cardiologie à soutenir ces travaux. Vous pouvez faire un don, par exemple. Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet de la Fédération sur www.fedecardio.org. Cette première série de podcasts touche à sa fin. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.